ons gaan vanochtend met mekaar saamlees uit Genesis 18 uit, Genesis 18, Genesis 18, ons lees vanaf vers 1. Nou die vorige keer het ons gepraat oor, oor Godse genade, oor hoe groot sy genade vir ons is, en, en wat, wat sy genade in ons levens doen. Vandaag die vraag, maar wat dan nou van hierdie genade, wat maak ons daarmee? Is dit net een gegeven, of, of gee hierdie genade ook aanleiding dan nou tot iets? Nou ons lees um, Genesis 18 van vers 1 Die Heer het aan Abraham verskyn by die grootbome van Mamre terwijl hy, terwijl hy op die warmste van die dag by sy tentdeur sit Kijk hy op en sien drie mans daar nabij staan Toe hy hulle sien het hy van sy tentdeur af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig Hy het gesê meneere Jy sal my een gins bewys Neer nie by my Verby te gaan nie Laat ek eers een bykie water laat haal zodat so jy voete kan was Jy is nou eenmaal Op pad Hier by my verby En daarom wil ik een stukje brood Voor jy gaan haal Dat jy weer nieuwe kracht Kan kry Hy het vir hom gesê Goed, maak so Abram het toe gauw na Sarah toe in die tent gegaan en vir haar gesê vat gauw 16 kilogram meel en knie dit en bak roosterkoek en nou die woord vir meel wat hier gebruik word is letterlijk vat ons beste meel vat ons beste meel daarna het hy toe na die beeste gedraf en een mooi jong kal wat letterlijk een bulkal was gevat en vir slaaf gegeen om gauw voor te berei Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorbereid is gevat en voor die mans neergesit. En hulle het daar onder die boom geëet, terwijl hy hulle bedien het. Toe vraag hom, waar is jou vrou Sarah? En hy antwoord, hier in die tent. Toe sê een, ek sal beslis die volgende jaar hierdie tyd na jou toe terugkom. Ek sal beslis volgende jaar hierdie tyd na jou toe terugkom En dan sal jou vrou Sarah een sien hee Sarah het by die tentopening gestaan en afluister En die een wat gepraat het was aan die buitenkant Abram en Sarah was albei oud En Sarah was voorbij die ouderdom van kinders in die wereld bring En daarom het sy haar vir haar by haar self gelag en gedink Sal ek nog genot hee So dat nou dat ek afgeleef, afgeleef is en dit in uh, dit my man wat, wat oud is toe vraag die Heere vir Abraham waarom lag Sarah waarom dink sy sal ek weer een kind in die wereld bring nou dat ek oud is is iets te buitengewoon vir die Heere op een vastgestelde tyd sal ek terugkom volgende jaar hierdie tyd sal Sarah een sien nie Sarah het geskrik en toe een leen vertel ek het nie gelag nie het sy gesê, maar die Heere het gesê, nee, jy het gelag. Nou, hou maar die bybels oop daar so, ons wil graag maar terugverwees op na hierdie gedeelte toe. John Paul Satre skryf 
een verhoogstuk, een verhoogstuk wat nou nogal hier zo in, in Londen so nou en dan opgevoer wordt, met die thema nou exit, en die verhoogstuk gaan oor die hel ons kan daar die volgende foto opkry nou mense eerste gedachte as mense dink aan die hel is een plek met baie vlamme en alle rande martel toerusting en dan as mense na die verhoogste kyk dan is daar een paar rustbanken. en op die rustbanken sit daar drie mense en so is die verhaal aangaan kom je achter dat en hierdie al is daar niet een vier nodig nie, daar is ook nie allerhande martel toerusting nodig nie, want die mense daar martel mekaar sommer self. Hulle gebruik hulle woorde, hulle houdings, hulle ingesteldheid teen oor mekaar, om letterlijk vir mekaar die lewe hel te maak. En is sy beeld van die hel. Hoe hard hier is het niet dat dit zo so baie waar is, vir dit wat ons hier op aarde tussen mekaar ervaar nie. Dat mense soms mekaar die lewe kan hel maak. Maar dan kom die Heere en hy bied vir ons een alternatief. Die teenoorgestelde van een lewe waarin ons vir mekaar die lewe hel maak. En hy noem dit interessante ding, hy noem dit gasvryheid. Gasvrijheid, een woordje wat so eenvoudig is in een kant, maar so in die andere kant oorbekend is, dat het amper bij ons voorbij gaan, maar toch sien ons dat het so centraal is, en die manier hoe God met die mens dier die eeuwe gewerk het. Daar in die begin sien ons dat, dat God het tuin maak, ons noem dit Eden, die paradijs, daar waar alles volmaak is, en daarin verwelkom hy die mens met gasvrijheid in hierdie tuin, hy geef vir hulle alles wat hulle wil hee. Later sien ons, in hierdie gedeelte wat ons meer na gaan kyk, soos ons aangaan, in uitstaande kenmerk van dit wat Abraham doen, is sy gasvrijheid, teenoor die vreemdeling. Raag op die prostitiet, verwelkom die verspieders daar by haar, wanneer hulle lewe bedreig word met gasvrijheid. Die wierewe van Sarfat versorg vir die Lea, ten spuite daarvan dat sy nie genoeg kos gehad het vir haar en haar sien. Neem sy vir die Lea en versorg sy vir hom. In die, in die Joodse Tora, die eerste vijf boeken van die Oud Testament, kom die opdrag om die vreemdeling lief te hee, 56 keer voor. 56 keer word daar gesê, ons moet die vreemdeling by ons verwelkom en vir hom is. Wat opval van hierdie gedeelte is, as ons het gaan lees, dat elke keer sien ons dat as mense hulle self oopstel om gasvrijheid te wees, oopstel vir vreemdelinge, dan kom daar ietsie van Godse sien in werkelijkheid aan hulle levens. Hulle ervaar Godse sien, sy, sy, sy liefde, sy verzorgen in hulle eie levens, as hulle ander begin verzorg. In die Nieuwe Testament sien ons, dat die Heere Jesus sy hele bediening, word gekenmerk, juist dier sy gasvryheid. Hoe hy altyd moet oparm staan, hoeveel foto's sien ons nie daarvan, as mense probeer ietsie van die Heere Jesus uitbeeld, dan beeld hulle om uit met oparms, waar hy mense verwelkom, waar hy saam met tollenaars, sondaars, 
hierdie melaatses, onreines, heidene, dat hy saam met hulle eet, hy saam met hulle sit en gesels, waar hy tyd saam met hulle spandeer, hoeveel gelijkenisse, wat die Heere Jesus vertel, handel nie juist ook, rondom gasvryheid nie, waar mense mekaar nader trek, waar mense, ander laat welkom voel juist by hulle. Die ironie is die contrast wat die Heere Jesus in sy eie leven beleef het. Alhoewel hy hierdie gasvryheid elke dag uitlewe, ervaar hy na, nergens self gasvryheid. Hy kom by, by sy geboorte, moet hy in een stal gebore word, omdat daar nie plek vir hom is nie. Deer sy leven heen word hy, word sy leven bedreig, hy word met klippe gegooi, word weggejaag nergens voel hy welkom nie, maar hy antwoord elke keer weer, dier gasvry te wees. Een kenmerk van die vroege kerk, wat ons daar in handelinge van lees, was jy's hulle gasvryheid gewees. Ons lees daar in handelinge, hulle het hulle toegeleep, die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, en die gemeenskapelike maaltijd en gebeur. Dan lees ons verder, die hele gemeenskap, was hulle goed gesind gewees. Omdat hulle so gasvry was, omdat hulle so openheid gehad het, juist ook vir vreemdelinge. Die nachtmaal wat ons vier, was juist die geleentheid gewees, waar mense, wat verskillende saamkom, en saam ook iets eet, en drink, en so ook die gasvryheid van die Heere, onder mekaar ook herdenk. So kan ons toch baie voorbeelde in die Bijbel noem. Maar nou kom ons by Genesis 18 uit. Een besonderse gedeelte. Abram is een vreemdeling in een vreemde land. God het om geroep daar uit Ur van die Galdeer. Hy het gesê, ek sal vir jou een land gee waarin jy moet gaan en ek wil hee, jy moet daar vir my een nieuwe volk wees. Nou trek hy, hy het is goed gevat en hy het kom daar in die vreemde land aan, ons oukies wat hier so aangekom het, ken so ietsie daarvan, maar hy is in die plek letterlijk waar die mense nie waaie van hom hou nie, want hy is bang vir vreemdeling, hy is bang vreemdelinge gaan hy grondgebied bedreig. So hier is hy nou as vreemdeling, in die vreemde land. Hy sê daar in sy tentje, dit is vrek warm. En dan kom daar drie persoene voorbij gestap. Nou ons weet nou wat het lees, dat die heren, aan hom verskyn het in hierdie drie persoene. Maar hy weet het nie. Hy sien het drie manne wat aan hom verskyn. En daar is het opvallend. Ons lees letterlijk, hy hardloop na hulle toe. Hy val voor hulle neer en hy nooi hulle na sy tent toe. Nou, ons moet ietsie van die achtergrond mooi verstaan is, dat Genesis word geskryf vir die volk in die tyd waarin hulle in die versoeking was om hierdie universele taak wat hulle het. Want die, as God vir Abraham en die Israelite roep, dan roep hy vir hulle om dit wat hy vir hulle gegeet, sy liefde en genade vir die hele wereld te gaan vertel. Maar nou is hulle in die versoeking om hierdie universele verantwoordelijkheid te verruil vir nationalistische denken. Wat sê, ons moet net na ons eie belang kyk. Ons moet net vir ons self sorg. Ons moet ons self probeer verdedig ten hierdie ouwens daar buiten, die ander. Nou, vir Abraham was het ook een gevaar geweest. Hij is op pad met die missie van God. Nou, wordt hij geconfronteerd met die vreemdeling. Die een wat anders is. 
wat doen hy? Hy soog nie vir die versoeking nie, hy trek die vreemdeling nader. Hy bring hom in. Is dit nie een wezenlijke gevaar vir ons ook nie? Dier die eeuwe jenige weer, vir ons as, as Afrikaner nasie, dat ons in soveel gevalle bedreig was dier goed van buitenkant. Dat ons soms so moest sterk staan om onszelf te verdedig, dat ons mieren rondom ons gebouw het. En ieder mense uitgehou het, as mense nader getrek het. Ieder so gestaan het op ons eie rechte, as om, dit wat hier Jezus vir ons die voorbeeld van gestel het, gasvry te wees, en mense in te nooi. En nou is die hartseer, dat die duivel trippel van geluk, as hy dit recht gekryd in die kerk. As hy dit kon recht kry, dat mense net na hulle self begin kyk, dat mense nie meer na buiten kyk nie. Want dan stagneer die kerk. Dan gaan die kerk nergens hier nie. Mense word nie gered nie, die kerk bly net wie hulle is. Want ons so benauwd oor dit wat ons is, dat ons vergeet wat ons hier moet doen. Maar wat maak Abraham? Hy nooi hierdie ouwe is nader, hy organiseer vir hulle water om hulle voete te was, wat eindelijk een slaafse werk was. En dan gaan hy na Sarah toe, hy sê, maak een bykie brood daarsom, maar kyk nou sy recept nie, hy vat 16 kilogram meel. Nou weet ek nie wie van julle het nou al een broodproeerbak met 16 kilogram meel nie, dit is een lot. Kijk sy oorvloed, en ons lees letterlijk die woord wat hier gebruik word vir meel is, dit is hy beste meel wat hy gehad het, vat hy. En hy maak vir hierdie drie manne brood. En dan, is dit nie genoeg nie, hy gesoek die ou klein bokkie daar uit nie, hy gehaal een bulkalf. Laas toe ek op die plaas was, het ek achtergekom, daar is baie min bulkalers, daar is baie meer verskalers, en hy gehaal sy bulkalf. En hy sê, slag om vir hierdie drie ouwens. Hy sit sy beste voor vir hulle, hy gehaal nie die boks wijn of die tassies nie, hy haal sy beierstloof daar uit, en sy kanonkop, Hy sê vir julle, moet ek my beste gee. Dan is het wonderlik nie. As Abram homself oopstel vir die vreemdeling, dan bring hy die vreemdeling vir hom die sien van die Heere. Want as hy vir hom oopstel vir die vreemdeling, en dan kom sê hulle vir hom, Abram, volgende jaar hierdie tyd, gaan een wonderwerk gebeur, jy gaan een nageslag hee. Dit is so absurde gedachte vir Abraham en Sarah, dat Sarah lag daar oor. Die Nederlandse sanger Stef Bos, vir week baie liefde, skryf een lied, dat hy noem Serekunda, wat gaan oor een stad daar in Gambia, wat hy besoek het. En hy sê wat hom opval daar so is, hoe arm die mens is in die eerste plek, en hy sê die tweede plek, hoe gasvry hulle is. En hoe baie het ek het in my eie leven nie al gesien nie, dat mense wat juist min het, uit hulle pad sal gaan, om juist gasvry te wees. Dan sê hy verder, hy sê, as ons ons self nie oopstel, en oor ons grense gaan nie, en ons bykie blootstel aan dit wat anders is nie, hy sê dan letterlijk, dan word ons ingroei mense. Want ons blij net wat ons was, Ons word nie soms uitgedaag om te groei ook na die ander toe nie. Gasvryheid 
leen die hart van die kerk sy taak. As ons begin lees oor kerke wat een verskil maak, dan lees ons nie altyd van van hulle van hulle syverheid van leer nie. Ons lees nie altyd van, van die goeie predikers nie. Ons lees nie altyd van die blink dinge wat hulle doen nie, maar ons lees altyd daarvan, dat hulle gekenmerk word, dier die liefde, wat daar onder die mense is. Oor hulle gasvryheid. Voor ek hier nou toe gekom, is ek in die koffiewinkel in Zuid-Afrika, en as twee dames aan die gesels, nou luister, ek hoor ek hulle praat oor die kerk, nou luister, spits ek my oore, want ek wil graag hoor wat sê hulle en hulle sê toe, praat oor een gemeente waar hulle so thuis voel, en opvallend gewees, hulle praat ook nie daar van die goeie preek, en die wat goeie jeugdbediening, of wat ook al nie, hulle sê toe, ons daar instap toe vir ons thuis, dit is die uitdaging vir ons, as ons het kan reg kry, om mense hier te laat thuis voel, gaan ons mense begin nader trek, maar moet die wete, dat dit nie net iets is wat ons dier ons self doen nie, maar dat die Heere vir ons altyd daarin vooruit gaan. Dit moet ons altyd onthou, as ons met iemand, dan eerst dink daarom met iemand oor die Heere te praat, as ons dink daarom om iemand nader te trek, dier gasvryheid, dan moet ons onthou, die Heere was klaar daar gewees. Hy het klaar begin werk in die persoonse leven. Hy het klaar die pad vir ons gelijk gemaakt. Ons kan om net daarin volg. Maar om gasvryheid te wees, beteken die eerste plek nie, iets wat ek en jy doen nie, dit gaan meer oor dit wat in ons harte lewe. As hierdie liefde vir die vreemdeling nie in ons harte lewe nie, gaan het ook nie na vore kom en ons daarin nie. Ons kan vandag een lang recept van dinge noem wat ons kan doen, maar as ons nie hierdie brandende liefde verander het in ons harte nie, gaan mense dier ons sien. Gaan mense sien, het kom nie uit ons harte nie. Dit begin hier binnen. Om vir mense lief te raak. Het derde ding wat vir ons belangrijk is, is dat allemaal vir ons is na Godse beeld geskapen. God wil met allemaal van ons een pad stap, maak jy sak hoe ons lyk, waar ons vandaan kom, wat er taal ons praat nie, maar God het het doel met ons allemaal. Het is my baie erg dat die Heere Jesus een lijn trek van die manier waarop ons vreemdelinge hanteer na die manier waarop ons vir hom ons Heere Jesus hanteer. As hy vir ons vraag, het jylle my besoek toe ek in die tronk was, het jylle my kost gegeet toe ek honger was, het jylle my getroos toe ek hartseer was? Dan sê hy, waar jylle het nie in die geringstes gedoen het nie, het jylle het ook nie vir my gedoen nie. Maar hoe lyk die praktijk? Hoe lyk die praktijk van gasvry wees? Want as daar nou een kenmerk is van hierdie gemeente waaroor ek droom, is dat ons al bekend staan vir ons gasvryheid, vir ons liefde, vir die vreemdeling. Mag mense alles vergeet wat daar ooit van ons gesê is, maar mag hulle een ding sê, ek het die liefde van die Heere Jesus, dis in hierdie ouwens ervaar. Maar hoe doen ons dit? In die eerste plek sien ons dat etes vir die Heere Jesus een baie belangrike rol gespeel het. Gelees bykie die evangelies. As die ons by mekaar gekom het, hulle geëet. Maak jy sak waar hulle kom en wat hulle doen, ja, eet hulle sak. Die vroege kerk, wat lees ons? Hulle het hulle toegespits op die leer van die apostels en op die onderlinge maaltuie. Amper of die twee goed op die selfe vlak is. 
Als daar nou een ding is wat ons ook volk kan goed doen, is het eet. Nou is het ook zo, so, als je ook kunt een strijkelblok voor die evangelie is braai of gaan koop iets. Maar eet saam. Het is zo so belangrijk dat gelovig is, zal saam eet, maar zo so ook ander nader trek in deel laat voel van die liefde wat daar tussen ons leven. En daarom is om broekjes te maken voor een zondagochtend een keer een pijn. Maar het is een geleentheid waar gelovig is, ook deel het aan hierdie gemeenschap onder mekaar. Die dagen voor ons is dan nou net om ook die vreemdeling in te trekken, en nader te trekken in hierdie saamheid. Die eredienst moet een gasvrije geleentheid wees. En dan wil ik jullie uitdaag voor ochtend as ons hier uitstap en jy sien iemand alleen staan, jy sien iemand wat verdwaal lyk, wat vreemd lyk, stap nou om te trek om nader. Wees om die liefde wat jy ervaar het, toe jy ingestap het. Het derde belangrike ding is dat een kerk wat ergens maak met die randvergiere in die samenleving is een kerk wat groei. Een kerk wat ergens maak met die kunstenaars in die samenleving is een kerk wat groei. En ik wil een beeld gebruiken wat ik een keer aan die boerland gezien heb. Als jullie in die drijven wingerdag gaan kijken, die boerland is daar altijd een roes op die punt geplant. En je nog vraag voor die wijnboer, hoe komen ze daar hierdie roes? En hij vertelt mij toe dat een roes is een vreselijke sensitieve ding voor blaarziektes. En als die roes die blaarziekte heet, weet hulle, volgende week gaan die wingerde ook hier ziekte heen. En dit is die rol waar die kunstenaars en hierdie betekere ons wat bykie weird is in die samenleving speel. En is vreselijk ingestel op dingen wat skeef loop. In die vroege tachtig sê die kunstenaars met ons oor dinge gepraat, ons het nie geluister nie. Vandag praat Bono en klop van die andere ons weer met ons oor goed wat in die wereld aan die gebeur is, ons luister weer nie. Een uitdaging vir kerk is om hierdie ouwens, wat ek anders lyk, wat ek anders dink, wat betekent stroom op is, ook nader te trekken en te sê, wat hoor jylle van die Heere? Nou in die laatste plek, vraag gasvrije tyd. Is het dus allemaal min het. Maar het gaan tyd vragen van ons, om iemand toe te stap, en met om te gesels, al ken ons om nie. Het gaan tyd vragen om iemand oor te nooi, en saam met ons te eet. Die Aziese theoloog, Kashuko Kayahama skryf in sy boek The Three Mile an Hour God skryf hierdie ding God walks slowly by God God is love Tyd is nou maar net eenvoudig liefde Ons lief is vir iemand dan sal ons tyd aan hom spandeer Ek wil afsluit met die woorde van John Wanier wat gesê het Welcome is one sign of a community that is alive to invite others is a sign that we are not afraid that we have a treasure of truth and peace to share a community which refuses to welcome whether through fear, through weakness through insecurity, a desire to cling to comfort or just because it's fed up with visitors is dying spiritually Amen Almachtige Heere, Heere, dankie dat u vir ons dier gasvryheid nader getrek het. Dankie dat daar mens in ons levens was, 
wat voor ons nader getrek het op een stadium van ons levens. Misschien toen ons ver was van die, het hulle vir ons nader getrek en was hulle gasvry. Dankie vir die mense wat gasvry was toe ons hier in Engeland aangekom het. Vir ons baie beteken het. Vir ons ietsie van die liefde van die Heere op een praktische manier kon wees het. Vader, help vir ons om dit ook te wees vir ander. Maak jy saak hoe hulle lyk en wat hulle achtergrond is nie. Vader, inspireer vir ons om ons liefde uit te lewe. Mag die liefde wat jy vir ons gee oorborrel in ons levens, so dat mense dit kan sien. Help vir ons om oor ons grense te gaan en, en mense nader te trek. Vir sommige van ons is het moeilik om met die vreemdeling te begin gesels, maar maar inspireer jy vir, vir ons, drijf vir ons, oortuig jy vir ons. Heer, ek bid dat jy vir ons amal, wat hier is vir ochend, sal, sal help om, om werkelijk na buiten te kyk, om mense in te trek. Heer, dat, dat ons kerk mag oorloop, dat ons, dat ons een nieuwe plek moet soek, omdat soveel mense deel word van die kerk van die Heer. Dank jy vir die genade, Dank u vir die liefde. Ons betree dinge, naam van ons Heere Jesus alleen. Amen.
Goed, kom ons bid saam. Almachtige Heere, ek wil vandag in die besonder vir vir die lede van ons gemeente wat dier diep waters gaan in die opdraai. Heere, ons dink aan die besonder aan Frans dat die vir ons haar ander raak, ook met sy gezondheid so vir ander wat dier diep waters gaan rond die gezondheid hartseer nadat ouwers oorlede is troos die vir hulle. Heere, ons dankie ook vir die vreugdes waar haar in gesinne was waar babakies gebore is. Dankie dat die vir die gesinne ook daarmee seen. Vader, dankie vir soveel gaves wat ons ook uit die hand ontvang en dat ons ietsie daarvan kan teruggee in u en ons bid dat u dit ook sal seen en sal gee dat dit ook tot uitbrenging van u koninkrijk sal wees. Dankie vir u genade en vir u liefde. Amen. Baie dankie julle. Terwyl die muziekgroep voor en toekom vir die slotsang, wil ek ietsie vraag, ek is hard bezig om te lees oor, daar is baie literatuur en boeken beskikbaar oor oor groe dinge wat die Heere recht door die wereld en kerke doen. Nou, mense kapasiteit om te lees is ook maar beperk, so as hy ons wat hou van lees en bykie nadink oor die toekomst van die kerk en wil saam droom daar, kom maak my draai en dan kyk ons bykie wat sy boeken dat ons nie selig goed lees nie en ons kom saam en ons en ons luister op so'n manier ook bykie dat na wat die Heere doen in die wereld. Goed, baie dankie. Kom ons taal soms. Freely we receive, freely we give, freely we receive, freely we receive, freely we give, freely we receive. Freely we receive. We give
van die Heere en gaan met sy vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees met jylle elkene en die besonder wees hierdie week. Amen.